0: Punto
1: para ...proponerles para presidente de los consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba al compañero Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez.
2: Bueno, en realidad es el hombre de Raúl Castro, ¿no? Es el designado de eh, la familia Castro, es un hombre que ha estado cerca del poder por muchos años ya ha sido presidente del eh, Poder Popular en varias provincias del país, tiene un pasado militar y es la persona que ha designado el castrismo para este eh, lavado de imagen que el Grupo de Generales en el Poder en Cuba necesita para permanecer en el poder
1: y permanecer con todos los recursos. Rosa María, eh, ¿logra escucharme bien? Sí, yo lo escucho. Sí, ¿me le escucho? saluda el doctor Mejía. ¿Qué representa esto? Aparte del lavado de cara, del maquillaje, en términos de estructura de sistema, ¿qué podría cambiar en términos de apertura, en términos de, 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 de socialismo como sistema a, hacia la democracia?
2: Pues realmente muy poco, ¿no? Porque la democracia es el poder del pueblo y el pueblo ha sido el gran excluido en toda es, en todo este teatro, ¿no? Recordemos varias cosas, ¿no? Sí. Recordemos que en primer lugar por eh, la Constitución que fue impuesta en el en el país, el quien está fungiendo como fuerza de la sociedad y el Estado en Cuba es el Partido Comunista de Cuba. Y es Raúl Castro quien continúa la cabeza del Partido Comunista de Cuba, único en el país, como también continúa la familia Castro eh, en control del de ejército y del de sistema de inteligencia cubano, que es quien en realidad gobierna eh, en, en la dictadura que hay en Cuba. ¿no? El señor Díaz-Canel asume ahora la presidencia de los consejos de Estado y de ministros, donde tendrá realmente un, eh, eh, un poder eh, limitado, quizás en el mejor de los casos un administrador con pocos grados de libertad, pero la ciudadanía cubana, el pueblo cubano ha sido el gran excluido de todo este proceso ¿no? mientras eso pase no se puede hablar de un proceso de transición democrática ni, ni siquiera del comienzo de ese proceso porque precisamente empieza en el momento en que la ciudadanía pueda ser parte de las decisiones que se toman en el país. Por eso es que nosotros defendemos la iniciativa ciudadana. Cuba decide que busca precisamente cambiar las reglas de ese sistema, cambiar el sistema para poder entonces comenzar un proceso de transición y celebrar elecciones libres, justas y plurales. Rosa, ¿cuándo y cómo se hace la transición? En el momento en que eh, la presión interna y externa sea tal que eh, eh, haya el, el régimen tenga que someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía precisamente para salir del de poder y comenzar un proceso de cambio. El cambio en Cuba solamente eh, so, solamente eh, comienza, digamos, a nivel eh, estructural en el momento en que se invalida una constitución eh, castrista, una constitución que condena a Partido Único Comunista, eh, con el Partido Único Comunista como rector de la sociedad para siempre a la eh, ciudadanía cubana. Eso es lo primero que hay que eh, cambiar en Cuba y por eso es que promovemos la realización de un plebiscito vinculante, precisamente para invalidar esa constitución y comenzar un proceso transitorio a, eh, a través de la eh, participación de eh, bueno de toda la nación cubana, ¿no? una uh -huh. nación que vive dentro y vive fuera de la isla.
1: Eh, hay, hay muchas preguntas de personas aquí en nuestro website. Eh, pregunta un señor, si, si usted es hija de, eh, del señor Osvaldo Payá, eh, Opayá, que fue candidato a premio Nobel de la Paz en el año 2011,
2: Sí, mi padre, Osvaldo Payá, fue asesinado por el régimen cubano hace hace un poco menos de seis años, fue cinco veces nominado al Premio Nobel de la Paz, es premio Saharoff del Parlamento Europeo y precisamente dedicó su vida y la entregó finalmente por los derechos de todos los cubanos y en el momento de ser asesinado estaba precisamente denunciando lo que hemos visto eh, ocurrir en los últimos años en Cuba y lo que está ocurriendo al día de hoy, ¿no? el cambio fraude de la dictadura cubana, este lavado de imagen que tiene que ver con eh, percepciones y con eh, ilusiones de cara a la comunidad internacional e incluso a la misma ciudadanía, pero no con cambios profundos en las estructuras de poder en Cuba y con acceso a los derechos para todos los cubanos, que es lo que puede comenzar un proceso de transición.
1: Dice un amigo, discúlpame Andreina, pero Adelante, me está escribiendo no un, un señor eh, creo que es cubano, eh, apellido González de Santa Clara justamente, de Cuba, exacto, escribe que, porque usted dice que su padre fue asesinado? Eh, dice él que el padre suyo murió en un accidente, fue.
2: Sí, precisamente eso es lo que dice el régimen cubano, pero esa no es la eh, evidencia que nosotros hemos podido recuperar y que de ello está eh, muy bien documentada en el único informe legal independiente internacional realizado por la eh, por el equipo jurídico de este Human Rights Foundation, donde explica cómo desde los testimonios de los sobrevivientes hasta los testigos, hasta la... Eh, hasta el análisis de la propia versión del de régimen cubano eh, eh, pues dejen evidencia que lo ocurrido en mi padre fue un atentado realizado por eh, eh, las fuerzas de la seguridad del Estado del régimen cubano. Tengan en cuenta que los propios eh, sobrevivientes del hecho, mientras estaba ocurriendo el atentado, enviaron mensajes de texto pidiendo auxilio, diciendo que estaban rodeados de militares, diciendo que un carro los había impactado y los había sacado de la carretera. El régimen cubano uh -huh. se ha negado de manera sistemática a dar cualquier información sobre los hechos, de hecho nos ha negado el, el único reporte que legalmente están en la obligación de entregar a la familia, que es el reporte de autopsia, y por seis años el régimen cubano continúa negándoselo a mi madre, la, eh, la, la viuda de Osvaldo Payá, y también a la familia de Harold Cepero, un muchacho de 32 años que también fue asesinado en el mismo momento en que eh, moría mi padre.
1: Rosa, ¿y, ¿y cómo marcha la decisión del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de acá de los Estados Unidos que aprobó por unanimidad una resolución honrando a, a tu padre, por supuesto, y buscando eh, y aprobando, de hecho, una resolución que reclama de investigar la muerte de Juan Payá, tu papá? Eh, ¿Cómo va esto? Podrías ponernos en contexto? Bueno, de hecho, la semana pasada
2: tuvimos la eh, buena noticia de que el Senado había aprobado esta propuesta del Comité uh -huh. de eh, Relaciones eh, Exteriores y había eh, de ello, eh, bueno, ahora ya es una resolución del Senado de los Estados Unidos, esta eh, petición de una investigación independiente sobre el atentado que terminó con la vida de mi padre y de eh, Harold Cepero, que además, es eh, una resolución en homenaje a, a, a la vida y al legado de mi padre y que pide también el reconocimiento de eh, los derechos fundamentales de los cubanos, no como la libertad de expresión, como la libertad de asociación. En fin, es un gesto muy importante porque eh, es eh, un gesto que va directamente contra la impunidad con la que el régimen cubano no solamente reprime a los disidentes en, eh, dentro de la isla, sino también a todos los ciudadanos y limita los derechos de eh, toda la sociedad.
1: Bien, estamos conversando con Rosa María Payá, líder de la oposición en Cuba, hija del destacado líder opositor Osvaldo Payá. Estamos hablando justamente a propósito de lo que han llamado Fira eh, la, el fin a la era de los castros en Cuba y que la Asamblea ha propuesto a Díaz Canel como sucesor. Eh, Rosa María, eh, ¿sienten ustedes eh, los cubanos que están es, eh, en, en oposición? Eh, ¿Se sienten abandonados por los países de Occidente eh, que profesan democracia? ¿Sienten que lo han dejado solos a ustedes?
2: Yo creo que por mucho tiempo esa eh, ha sido la realidad ¿no? Eh, eh, unas eh, democracias eh, sobre todo en el hemisferio occidental que miraban eh, primero al, al poder dictatorial, primero y cuando digo primero es porque lo miraban antes de mirar al pueblo cubano y de, de hecho extenderle la mano al pueblo cubano eh, pues se la extendían al, al castrismo, creo que esa realidad comienza a cambiar, creo que eh, todo lo ocurrido eh, la semana pasada durante la cumbre de las Américas evidencia como eh, cada vez más desde la sociedad civil hasta las democracias de las Américas se dan cuenta de la influencia nefasta que ha tenido el castrismo en la estabilidad democrática no solamente del país, sino también del resto de la Rosa, región.
1: Rosa, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, agradecemos tu tiempo y tu disposición. Bueno, muchas gracias.
0: Punto .com para detalles